0: 今天我们来聊聊网络恶意的禁酒令，很有意思啊。因为这个禁酒令瞬间火了，然后瞬间的问题是，五万亿市值的白酒被跌，直接拿掉了一千五百亿，下跌。所以我觉得很有意思的问题是，这个幕后到底谁受益？为什么要恶意一个禁酒令？而且为什么要放大这个禁酒令？因为这个禁酒令是一个企业内部文件而已。为什么一说禁酒令，就好像代表了国家官方权威机构啊？然后放大了这个央企，其实它也仅仅是央企下边的一个党委。所以，我就作为一个从事酒业二十几年啊，那么这样一个酒业人士，可能我就确实希望啊，跟大家来聊聊禁酒令的事情。那么，我们先说禁酒令，其实禁酒令呢。在我们这个业内来讲，就是酒行业来讲，并不是要谈虎色变，因为从最早的两千年初啊，其实河南，我印象是河南的还是一个主流媒体的大公报，就是曾经报道过关于禁酒令，而是一个确实是当时我印象是一个县政府出来的禁酒令。作为一个酒业的这个人士来看禁酒令怎么看呢？我觉得没有任何问题。包括我们国家酒类立法，包括二零一二年之后的国家的国八条，那么其实我对这些来讲，我都持特别积极、双手赞成的态度来看这个事情。所以，我当听到禁酒令的时候，我并没有觉得太在意。但是没有想到网络特别的火爆，啊，然后直接，关键是直接啊，股市的白酒板块直接杀跌了一千五百亿。那么这个，我觉得。它一定不是我们酒行业的一个些行为，而是利用了好像大众对酒的敏感度。其实这个正反说明两个问题，第一个问题就是酒业很火，尤其今年啊，在三年疫情之后，中国的整个的这个现在的放开啊，那么今年的春晚，呃、啊，最终有六家的白酒公司赞助了。所以，我们看到酒是率先在这个消费领域恢复的，所以这也就是说酒很热啊。第一个来讲，就是说只要涉及酒的事情，啊，大家都很关注，立马能成为焦点。我觉得这是我们要考量的第一个事情。第二个事情是什么？第二是就是说，一千五百亿的股市的下跌。那么，在这个两个事儿的背后，的逻辑到底是什么原因？大家要热炒，利用。消费者的心理，利用酒的热点，同时这里头有谁受益呢？我们来看这个。所以我刚刚说，从最早的禁酒令，我们没有特别的在意，因为其实从我个人角度来讲，对酒行业是如何看呢？就是我认为酒业要有特别好的健康发展，就是特别需要规范，因为只有规范的市场才是长盛久安的市场。才会健康蓬勃发展的市场，所以在酒行业来讲，针对个别的地方或者是企业的一些禁酒令，我觉得这个没有必要特别的敏感。同样，包括我们就说酒驾立法对酒的这个酒后驾车的这种严惩，我都是双手赞成，因为我确实觉得不能啊，这个酒后驾车给生命安全带来危险。那么其实酒的本身，就是对于酒而言，酒的本身是健康的，但是你多喝了会对人体有伤害，啊，这是正常。所以现在我发现酒跟烟去并排，也做了过量饮酒有害健康的这样的动作。其实我对这句话本身是，既赞成也反对，啊，既赞成也反对，因为如果按照这句话的成立，那所有的食品、所有的商品。都成立，因为所有的东西，好的东西多了，它对人体都会有伤，啊、呃，但是过度的这种强调，会把一个正面的东西或者叫中性的东西变成不正常。我认为这个幕后也是有不正常的一些行为，有没有西方啊，有没有外来酒水的，那么其实等等的在后边幕后做呢，我们也不清楚，就如同现在的禁酒令，到底是。我们消费者、老百姓过度敏感，还是有人去利用了一些，啊，制造了热点，那么去牟利呢？不清楚。所以，真正的禁酒令，对于酒行业来讲，其实并没有什么特殊的影响，何况是某一单位的行为。所以，这个我们先说关于禁酒令，啊，那么到底是什么样的禁酒令？因为它并不是一个官方禁。官方的啊管理机构啊出台的一个明确的呃这样一个条文，而是某一个企业或某一个单位，包括是某一单位的部门啊，所以这个是我们就是对禁酒令啊客观来看，这是一个观点。关于禁酒令，并不影响酒业发展，而且从酒业角度来讲，特别希望健康啊行业健康发展。这是我们先说禁酒令之一啊，那我们再说关于禁酒令，关于禁酒令的问题，还是我们说到第二，是关于经济层面。刚才我们就说了，禁酒令，那么一个放大，一个企业部门的行为的禁酒令放大之后，造成了整个的股市的一千五百亿的下跌，这个我估计要在香港或者在欧洲的这些。可能规范的股市的这种管理，那么可能会要有深究的。可能在中国现在这种，可能就不会啊。大家可能这个中规成本很低啊。那么如果一千五百亿背后是有一个效益逻辑，那蛮可怕的啊，也是蛮可怕的。所以我们站在第二个来讲，就是说站在经济角度，禁酒令对行业的经济是不是有影响？那？我上次也说到，那么没有影响，因为越规范的行业，其实越是能健康发展的行业啊。我们酒业很兴，但是也更希望这个行业是健康发展。那么在经济领域，同样的禁酒令背后给谁带来利益？我觉得这是要考量的，这是要考量的。那么对于这家单位的经济，我们说我就觉得很有意思啊，就是这家。国企啊，中国人保财财险，同样的，这个人保财险是卖保险，啊，至少我是这么理解啊。那么，这个卖保险的业务和喝酒的业务有多大关联？是不是就是说，这个禁酒量一出，只要他不喝酒，这个单位的销售保险就能上升？我觉得好像不至于吧。好像喝酒跟卖保险没有特别大的关系啊，那么很多？我觉得这个是业务范畴也好，私人范畴也好，尤其下班都不让去喝酒，我觉得很很有意思，是不是？就是好像这个业务员白天不做事，下午去喝个酒，或者晚上回家去喝个酒，然后人保的这个销售啊，可能就出现下滑了。那这个酒已经是决定。这个银保的整个的经济发展啊，业务指标发展，我觉得明显是驴唇不对马嘴吧。所以，但是为什么这个部门要发这样一个文件啊，放大这件事呢？我觉得这个我至少不能理解，那就需要在场的粉丝们去考量啊，到底这个背后是什么啊？至少我自己不认为，喝酒，尤其下班之后喝酒，影响银保的销售。啊，那么这个喝了酒了就没有保险，就卖不出去了。啊、不喝酒，保险能卖出去。就我因为这个逻辑有点荒谬，不是很成立啊。那么就是说，关于在经济的角度来讲，我们去看这样一个事情。啊，第三呢，我们说站在管理的角度，我们去看禁酒令。禁酒令的出现，那么我们就是说，如果是受我们是主管商业的部门啊，或主管这个政府。职，这些职员嘛，就是，那么去一个正式的文件，那么其实我也不是很赞成工作时间喝酒，但我们是做酒的，是另当别论了，就是不是酒行业的啊，正常工作行业，那我确实也不赞成啊。那么这个工作时间大家都很忙，然后还有时间喝酒啊，那么这个那得多好的工作效益单位啊，是吧？那么这个我们来看，在管理上来讲，喝酒。呃，确实会，在你喝多酒之后会影响工作。那么，在我们这样酒水公司来讲，但我们是不是鼓励员工在工作期间喝酒？但是我们一定是鼓励员工在平时有一些商务应酬和个人的，我我们会宣传一些正常的酒文化。啊，这个是我们对酒的理解，因为酒是愉悦的，让人很开心啊。包括我们下边的原先设计部门，那可能在加班加点设计一些稿件的时候，那可能有些创意思路啊出现一些短板的时候，可能大家可能就是喝两口啊，激发激发，或者我们开个小会喝两口啊，做一下头脑风暴，我觉得都没有问题啊，都没有问题，因为酒是愉悦的。啊，那能促进人思维更加的敏捷，当然不是让你酗酒，所以喝酒和酗酒是一定要区分的，啊，所以禁酒令在管理上头来讲，我们确实觉得出现这样一个禁酒令，对员工的素质层次就能提升，或就能把企业的人员规范了，我倒不认，不是那么认为，因为站在管理角度，我们另外看一个事情，就是人保。都是什么人？难道一般的职员有喝酒的商务活动吗？那至少我觉得，可能在延保公司，不是说谁都有能力。平时啊，不要说下班，上班时间有喝酒的，到底是什么人？在这家公司和企业里头，是一般员工，还是领导，还是业务口，还是所谓的党委？为什么要出这样一个东西？啊，我觉得就是很干，啊，我觉得很干，就是这家公司的管理水平，我不敢啊恭维啊，不敢恭维。那么也就是说，这个背后的这个党委出这样一个禁酒令，是针对一般员工，还是业务口，还是管理口，还是基于什么？啊，是想解决人保的什么问题？销售不畅，啊，还是？销售停滞，还是整个企业发展？那至少你出一个文件，对于企业应该有促进和发展吧。但我没有看出禁酒令对这家企业有什么样的促进和发展。那这个是我们站在管理，并不是说单一酒业啊，所有的企业我觉得都是这样一个问题啊。只是我确实没有想到，那么大的一个企业，那么重要的一个部门。会瞬间把这个酒放得很大，啊，看得那么重，而且呢，还把这个个包括工作下班时间都不允许。那我就说了，人家这个过生日呢，如果人家小年轻结婚呢，如果说人家长辈过寿呢，那你不让人家喝酒，那我真的不不知道这个这个背后。出这个文件，这个部门和这些人，啊，他们是怎么想，他们是怎么看待，啊，那么这个，当然我也不是人力资源啊，综合的在按照国家的人力资源的一些一个法律法规，我觉得很多专业人士讲的比我更好，但是至少从大的管理逻辑上，我不觉得这是能成立了这样一个禁酒令。啊、那么再说我们从禁酒令的另外一个角度来看。啊，另外一个角度来看，就是酒，为什么屡屡被当做重点、热点？其实我们在说到这个禁酒令的背后，很多时候，这个酒指什么酒？啊，禁酒令背后指的是什么酒？是白酒，是葡萄酒，是红酒，是啤酒，还是黄酒？啊，还是进口什么酒？我们很难去确定。但是，至少对股市上的影响，基本都是白酒啊。对葡萄酒，我相信对啤酒的可能市值的影响应该都不是特别大啊。禁酒令这个可能都不是特别大的，恰恰影响的是白酒。那么我们就说，如果影响的白酒，那不由我不多想，因为白酒这个行业和这个产业，我认为对我们中国的。整个经济发展是有着巨大贡献的，因为不管是这个那些知名品牌，还是一些地方品牌，其实这些企业都是当地政府纳税最重要的企业，所以他为一方建设都是起到了很大的贡献。那么这种对白酒的打压，那幕后对谁有收益呢？至少我个人观点可能是对进口酒有受益吧，是吧？那如果是这样的话，那可能我倒觉得阴谋论可以放大放大，就是中西文化了在酒上的对应。那么中国的白酒，说实话是中国典型的文化代表，那么也是中国目前少有的一个板块，没有被外来资本所侵蚀。但我们的随京坊已经被迪亚吉欧收了，但是它并不是在我们这里占主导，啊，是在我们整个的产值近万亿的产值和近几万亿的销售当中，它仅仅占了微不足道的一个比例。那、啊、但是整个洋酒的发展，恰恰如果说白酒打被打压，那可能对于威士忌，对于其他的某一些烈酒啊，进口的烈酒可能会有收益，所以这个就不由我。不多想啊，因为我是一个从事酒业二十多年的啊，那么这样一个行业，酒业也是，所以一直我们也很致力于，就是把中国酒文化啊推向世界。那么，其实目前确确实实能代表中国文化的本土的我们自己的品牌已经很少了。我们的茶叶其实还竞争不过啊日本和南韩。我们的中医中药其实现在完全也是在医疗体系上不占主导地位，呃，那么目前仅仅是白酒和民民呃，那么说目前仅仅是中国的白酒和中国的酒业啊，那么完全的市场化，那么还做的叫风生水起，所以我很希望啊，所有的这个又爱中国酒文化，又爱中国文化。热爱中国酒的粉丝们能多多力挺中国的白酒。其实酒确实对人体是健康的，而不是有伤害的。当然，我们就说所有好东西喝多了都会对人体有伤害，这是必定的。那但是我们一直在放大酒的不好的一面，而恰恰这个酒不好的恰,恰是中国白酒。所以我还是希望大家能客观的去看啊。那么中国的白酒是基于养生而来，对人体是健康的。那恰恰我觉得不像西方的有些酒水，因为它是宣泄的，啊，它是就是说人的这个心累了啊，那么去宣泄一下，用酒来刺激和麻木一下，啊，这是西方的酒的主体文化。但是其实大家都把酒上升到非常高的一个境界啊，像这个西方文化把酒称为生命之水。是吧？啊，上帝之学，啊，其实我们中国也,也一样，把中国的酒文化，啊，有明确定义，啊，叫通天之物，啊，我们是用酒来跟天与地的沟通，所以这些都是我们特别好的中国的酒文化，啊，那我还是希望大家能很客观的、正面的去弘扬中国文化，然后同时帮助中国文化代表性的品牌健康发展。不要因为一个小小的禁酒令，啊，就让我们惊慌，让我们堂而皇之的去拒绝它，这个是没有必要。因为当你随着市场一些负面新闻所受影响的时候，其实就如同啊，一百一千五百亿的市值被下跌，可能很多人就有很多的亏损。那么，这个其实是对整个。个人一些资产形成缩水，但同时也是对酒业不不利。但是白酒这个行业，我觉得特别神奇啊！有过那么多的所谓的禁酒令啊，所谓的一些酒的负面，但是今天的酒行业还是那么蓬勃发展。其实已经说明很核心的问题，因为中国的酒文化五千年下来一直都存在，是我们所有老百姓还是喜欢的。啊，因为它终归是精神食品。随着我们国家整个经济向上的发展，老百姓生活水平的提升，我们对精神层面的需求也越来越高，所以酒是精神食品，自然而言，那么就走到了前面。所以，还是希望大家多多帮助酒行业，多多弘扬中国酒文化，健康的向上发展。